0: Lesung aus der Apostelgeschichte. Von Paphos fuhr Paulus mit seinen Begleitern ab und kam nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Sie selbst wanderten von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien. Dort gingen sie am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Nach der Lesung aus dem Gesetz und den Propheten schickten die Synagogenvorsteher zu ihnen und ließen ihnen sagen, Brüder, wenn ihr ein Wort des Trostes für das Volk habt, so redet. Da stand Paulus auf, gab mit der Hand ein Zeichen und sagte, ihr Israeliten und ihr Gottesfürchtigen hört, der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Väter erwählt und das Volk in der Fremde erhöht, in Ägypten. Er hat sie mit hocherhobenem Arm von dort herausgeführt und fast 40 Jahre durch die Wüste getragen. Sieben Völker hat er im Land Kanaan vernichtet und ihr Land ihnen zum Besitz gegeben für etwa 450 Jahre. Danach hat er ihnen Richter gegeben bis zum Propheten Samuel. Dann verlangten sie einen König und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, für 40 Jahre. Nachdem er ihn verworfen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte, ich habe David, den Sohn des Isai, als einen Mann nach meinem Herzen gefunden, der alles, was ich will, vollbringen wird. Aus seinem Geschlecht hat Gott dem Volk Israel der Verheißung gemäß Jesus als Retter geschickt. Vor dessen Auftreten hat Johannes dem ganzen Volk Israel Umkehr und Taufe verkündigt. Als Johannes aber seinen Lauf vollendet hatte, sagte er, ich bin nicht der, für den ihr mich haltet, aber seht, nach mir kommt einer, dem die Sandalen von den Füßen zu lösen, ich nicht wert bin. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Und
1: mit meinem aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ihr seid ihr, O Herr. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, sprach er zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt. Ich sage das nicht von euch allen, ich weiß wohl, welche ich erwähnt habe. Aber das Schriftwort muss sich erfüllen. Einer, der mein Brot aß, hat mich hintergangen. Ich sage es euch schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, ich bin es. Amen, Amen, ich sage euch, wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gott sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in einem ganz entscheidenden Augenblick der Heilsgeschichte, nämlich bei der Übergabe der Gebote am Horeb, sagt der Herr, eine Gestalt habt ihr nicht gesehen. Nimm dich also in Acht, dass du kein Bild machst von irgendeinem Tier, von irgendeiner Pflanze, einem Menschen oder sonst irgendetwas. Damit soll wohl die Andersartigkeit Gottes, der nicht abgebildet werden kann, festgehalten werden, auch die Gefahr des Götzendienstes abgewehrt werden. Und das ist jetzt meine Meinung, vielleicht auch der Blick ganz auf den Menschen als Ebenbild Gottes freigegeben werden. Er ist das Ebenbild, in ihm soll man Gott erkennen, nicht in irgendeinem Bild, einer Statue. Vielleicht ist das dann auch eine Vorbereitung darauf, dass Christus dann das Ebenbild Gottes ist, dass man auf ihn schauen soll. Er ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Auf jeden Fall macht das Ebenbild Gottes den Menschen wirklich zum Menschen. Und Ich habe ja gestern in der letzten Woche schon dargelegt, dass das Menschenbild ganz entscheidend ist. Es ist die Grundlage jedes Denkens, jeder Ideologie, jeder Theologie, wenn ich von Menschen in Rassenkategorien, in Klassenkategorien denke, dann ist der Mensch verfügbar. Dann kann ich den Menschen manipulieren, bis er stimmt, bis er in diese Richtung geht. Dann hat er letztlich keine Würde. Die herrscherliche Sonderstellung des Menschen, wohl auch, dass er menschliches Leben weitergeben, zeugen kann, dass er Gott antworten kann und dass er unsterblich ist, seine Seele unsterblich ist, das dürfte wohl die Ebenbildlichkeit des Menschen ausmachen. Im Neuen Testament haben wir natürlich mit der Menschwertung Gottes eine ganz neue Situation. Jesus Christus, sein Sohn, ist nun das Abbild des Menschen schlechthin. So soll der Mensch sein. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, heißt es hymnusartig in Kolosser 1,15. Der Satz von Pontius Pilatus, als Christus vor ihm steht, hat man, exe homo, seht den Menschen. In der spirituellen Theologie immer einer viel tieferen Weise gesehen, als es der ursprüngliche historische Kontext hergab. Ex homo, seht den Menschen. Den Menschen schlechthin. Das Bild des Menschen. Alles ist auf Jesus Christus hingerichtet. Ein Theologe hat das, was in 1, Kolosser, Kolosser 1,15 zu lesen ist, so kommentiert mit knappen, kurzen Worten. Gleichheit mit dem Vater aufgrund einer Sohnschaft vor aller Schöpfung. Darstellung im stärksten Sinn des Wortes des unsichtbaren Vaters. Kosmische Souveränität des Herrn, welche der sichtbaren und unsichtbaren Welt ihren Stempel aufprägt. Bild Gottes aufgrund seiner Unsterblichkeit. Er ist der Erstgeborene unter den Toten. Das einzige und einmalige Bild, das die Einheit alles Seienden und die Einheit des göttlichen Ratschlusses gewährleistet. Er ist das Prinzip der Schöpfung und das Prinzip ihrer Wiederherstellung durch eine neue Schöpfung. Also das Alpha und das omega Nichts geht an Christus vorbei, alles ist auf ihn hin ausgerichtet. Der Apostel Paulus richtet die Botschaft von der Herrlichkeit Christi auf, aus der Gottes Ebenbild ist. Er besitzt Herrlichkeit beim Vater vor aller Schöpfung. Der göttliche Glanz strahlt auf dem Antlitz Christi auf. Wer mich sieht, sieht den Vater. Mehr kann man eigentlich gar nicht mehr sagen. Damit ist natürlich die Situation des Menschen eine grundsätzlich andere geworden. Im Philipper-Hymnus, den der Apostel Paulus in der Gemeinde vorgenommen hat und den vorgefunden hat und in seinen Brief an die Philipper aufgenommen hat, heißt es, er war menschengleich. Er ist mensch geworden, er war uns menschengleich und damit identifiziert er sich mit jedem Menschen. Das Menschsein hat somit eine neue Qualität bekommen, nicht nur durch die Schöpfung, durch die Gottebenbildlichkeit, die dort gegeben ist, sondern auch durch die Erlösung, die Menschwertung. Die ganze Menschheit ist dadurch geadelt. Ebenbildlichkeit heißt von nun an wesentlich Christus Ebenbildlichkeit. Und deshalb heißt es auch im Endgericht, und das wird einmal über unsere Ewigkeit entscheiden, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Christus als der Sohn Gottes ist in jedem gegenwärtig. Und jetzt verstehen Sie vielleicht auch das Bilderverbot von diesem, jetzt, man darf das natürlich nicht tun, dass man es anachronistisch denkt, aber Gott er handelt ja auch vorausschauend in seiner Heilsgeschichte. Er weiß ja, was kommen wird. Deshalb kann es sein, dass er das eben auch in Rechnung gestellt hat. Als Paulus, die Christen verfolgt, erscheint ihm der Herr vor Damaskus und er fragt ihn, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Mich. Christus ist ja schon im Himmel. Aber die Schmach, die er den Christen antut, tut er dem Herrn selber an. In einem Agrafon, das heißt einem Wort, das in der Heiligen Schrift nicht von Christus überliefert worden ist, aber bei manchen Kirchenvätern, nämlich zum Beispiel dem Heiligen Clemens von Alexandrien, sich findet, heißt es, denn Bruder sehen heißt Gott sehen. Also das soll ein Wort sein, das Christus überliefert hat, aber nicht in die Heilige Schrift aufgenommen worden ist. Da gibt es etliche dieser Worte, die eine große Glaubwürdigkeit haben. Denn Bruder sehen heißt Gott sehen. Von daher ist es natürlich Aufgabe des Menschen, in Christus umgewandelt zu werden, in einem dynamischen Prozess seinem Bild gleichgestaltet zu werden. In Römer 8,29 lesen wir, alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben. An Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben. Mose musste bei der Erscheinung des Herrn auf dem Horeb sein Antlitz verhüllen und der Glanz hat danach im Lauf der Zeit abgenommen. Paulus schreibt dazu, wir alle spiegeln mit enthülltem Antlitz die Herrlichkeit des Herrn wider und werden in sein eigenes Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Das ist eine unglaubliche Aussage. Wir alle, das heißt, das, was vorrecht des Mose war, gilt jetzt für jeden Einzelnen. Das Antlitz des Mose war verhüllt, unseres ist enthüllt, schreibt er. Wir alle spiegeln mit enthülltem Antlitz. Die Herrlichkeit des Herrn wieder. Die Herrlichkeit, die sich auf dem Antlitz des Mose wiedergespielt hat, war vorübergehend. Bei uns ist sie nicht nur bleibend, sondern es ist ein Crescendo vorgesehen. Wir werden in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Jeder, der ein bisschen Erfahrung hat auf dem Gebiet der Spiritualität, des geistlichen Lebens, weiß, dass es hier keinen Stillstand gibt sondern dass die Erkenntnis und die Gemeinschaft mit Jesus Christus immer mehr wächst, wenn es richtig läuft. Stillstand würde hier in diesem Sinn wirklich bedeuten, Rückschritt. Es geht um einen dynamischen Wachstumsprozess, immer mehr in die Fülle Christi hineinzuwachsen, in die Länge, Breite, Höhe und Tiefe der Liebe des Herrn immer mehr hineingezogen zu werden. Sie sehen das etwa beim seligen Johannes Paul II., der Mann ist, hat eine immer größere Ausstrahlungskraft gehabt, je älter und schwächer er geworden ist. Er hat Christus immer mehr dargestellt. Das heißt, Schöpfung, also die Gott-Ebenbildlichkeit, auf die wir hier von Anfang an geschaffen worden sind, zielt hin auf Teilhabe an Gott, auf Einigung, auf Gemeinschaft, letztlich auf den Himmel, auf die Herrlichkeit beim Vater, die wir dort einmal haben würden. Dann erst kommt das, was Angelegt ist bei uns ans Ziel. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es kommt noch ein ganz entscheidender Aspekt hinzu. Wenn Sie Hebräer 1, 2 lesen, dann begegnen Sie zunächst einmal den Formulierungen, die wir schon im Kolosserbrief gehört haben. Der, welcher der Sohn ist, heißt es, dort ist Abbild Gottes, Abstrahl seiner Herrlichkeit, Abdruck seines Wesens. Der Hebräerbrief hebt in dieser Ebenbildlichkeit aber nicht bloß die Sohnschaft hervor, sondern zugleich die herrscherliche Stellung Christi, die nun neu und tiefer gedeutet wird, nämlich als eine priesterliche Würde. Im ganzen Hebräerbrief geht es um das Priestertum Jesu Christi. Herrschaft als Priestertum und Heilsdienst. Dieser Heilsdienst zeigt sich darin, dass Christus die Erlösten seinem Vater zuführt. Besonders im zweiten Kapitel des Hebräerbriefes wird das deutlich. Und das ist damit ein für die christliche Existenz ganz wichtiger Text. Hier wird nämlich die Gottebenbildlichkeit der Christi und des Menschen als priesterliche Würde und als priesterlicher Dienst gedeutet. Das bedeutet, unsere Gottebenbildlichkeit als Berufung mit Christus, die Erlösten, dem Vater zuzuführen. Hier ist also herrscherlicher Auftrag im tiefsten Sinn von Dienst beschrieben. Es wird nämlich Psalm 8 zitiert. Du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Also das, was wir schon mal gesehen haben. Und das wird jetzt dann in diese Erlösung hineingestellt, in den Erlösungskontext. Unser Auftrag als Teilhabe an der priesterlichen Würde Christi besteht darin, die Erlösten dem Vater zuzuführen. Und da merken Sie spätestens jetzt, dass das eine ganz dynamische Sache ist und dass das unser Auftrag als Christ ist. Da kommt man vielleicht nicht unbedingt gleich von vornherein drauf, dass Gott Ebenbildlichkeit darin besteht, dass wir die Erlösten dem Vater zuführen sollen. Das ist die Aufgabe von Radio Horeb. Da brauche ich mir jetzt nichts verkünsteln, um hier die Brücke zu schlagen, sondern wir verwirklichen unsere Gottebenbildlichkeit, unsere Christusnachfolge dadurch, dass wir Menschen zum Herrn führen. Und das war von Anfang an die Definition des Radios. Wenn ich gefragt worden bin, ja, wozu gibt es dieses Radio? Da habe ich hab immer gesagt, Menschen zu Christus führen, Menschen für den Herrn und sein Reich zu gewinnen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich freue mich, dass diese Überlegungen zur Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen uns wirklich in die Tiefe der Aussagen der heiligen Schrift hineinführen. Wir haben sie deshalb jetzt angestellt, weil wir ausgegangen sind von dem Turiner Grabtuch. Dort ist ein Mensch zu sehen. Ein Mensch, von dem wir glauben, dass er nicht nur Mensch ist, sondern auch Gottes Sohn. Es ist das Antlitz Christi, sein Ebenbild, das Ebenbild Gottes. Und Sie wissen alle, jetzt nach Grund auch dessen, was ich Ihnen dargelegt habe, dass sie eine enorm reiche Theologie entfaltet hat um dieses Ebenbild, um dieses Abbild, das in Jesus Christus uns geschenkt worden ist und das hier gleichsam seinen materiellen Niederschlag gefunden hat. Natürlich geht es jetzt ja nicht nur um das Konkrete dieses Tuches, aber Christentum ist immer konkret. Es hat ja auch mit, mit Menschwertung zu tun. Und wir sehen diesen den geistlichen Gehalt dahinter, dass es eben nicht nur das Bild irgendeines Menschen ist, sondern das Bild des Gottessohnes. Gott-Ebenbildlichkeit als priesterliche Würde und mit Christus die Erlösten, die vom Herrn Berufenen, die Getauften, die Menschen, die guten Willens sind, die offen sind, dem Vater zuzuführen. Das ist unsere Aufgabe, unser Privileg und unsere Verpflichtung, common.